0: ערב טוב לכולם, ותודה למי שבא אה, לשמוע אותי. אה, כמו שגלעד אמר, אני מלווה את מערכת הבריאות כבר הרבה מאוד שנים, אה, כמעט מכל זווית אפשרית. אה, הייתי גם במערכת הציבורית, גם בבית חולים ציבורי, אה, גם בקופת חולים, אה, גם בבית חולים פרטי וגם בתעשיית הביטוח, ואני חושב שזה בעצם המכלול השלם של מה שמרכיב היום את מערכת הבריאות במדינת ישראל. אני טוען שהבעיה העיקרית של מערכת הבריאות שלנו זה שאין לה אסטרטגיה. מאז שהמערכת דוגמה ועד היום המערכת מתנהלת ב, בשליפות ובפתרון של בעיות אד הוק ולא באסטרטגיה ארוכת טווח. הפעם היחידה שמערכת הבריאות שלנו נהנתה ממהלך אסטרטגי היה ב-1995, שחיים רמון חוקק את חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אבל החוק הזה אה, אה, בעצם נותן פתרון למגזר מאוד מאוד מצומצם של מערכת הבריאות, שזה קופות החולים. כל השאר לא קיבל ביטוי אה, ואין לו בעצם שום ראייה אסטרטגית אה, ארוכת טווח. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על בריאות, אנחנו צריכים להבין, להכשיר רופא ‫לוקח 15 שנה. ‫לבנות בית חולים לוקח 20 שנה. ‫מצד שני, ההתקדמות של הרפואה, ‫ההתקדמות של הטכנולוגיות, ‫הציוד, התרופות, הטיפולים, ‫מתקדמים בקצב מסחרר של, של, של שנה, שנתיים, ‫ויש כבר משהו חדש. ‫זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים ‫לקחת שני דברים. ‫מצד אחד, תהליכים שהם לוקחים המון זמן, ‫לצד תהליכים שלוקחים מעט זמן, ‫ולחבר ביניהם יחד. ‫אם לא מתכננים את זה מראש, ‫אנחנו מגיעים למצב ‫שאנחנו רואים היום בטלוויזיה ‫של שביתת המתמחים וההתפטרות שלהם. ‫האסטרטגיה במערכת הבריאות ‫צריכה לקבל ביטוי בשלושה דברים. ‫הדבר הראשון, זה שוויון. אנחנו כבר שבעים שנה מסתובבים סביב הזנב של עצמנו ולא מצליחים להגדיר ולא מצליחים להגיד מה זה שוויון. יש שוויון, אין שוויון, צריך שוויון, אפשר שוויון, ובגלל שמערכת הבריאות שלנו לא מצליחה אה, להגיע להבנות בנושא השוויון, ‫אנחנו בעצם במידה רבה אה, תקועים. ‫הדבר השני שצריך להגיע לגביו ‫להבנות אסטרטגיות זה נושא המימון. ‫מערכת הבריאות שלנו שנים רצה אחרי הזנב של עצמה, ‫אחרי הזנב של משרד האוצר, ‫כדי לבקש עוד ועוד ועוד משאבים, אה, ‫ובעצם, אם אני אשאל אתכם ‫מה חסר במערכת הבריאות, ‫כולכם תגידו כסף. וזה לא נכון. אין לנו אסטרטגיה, מעולם לא בנינו אסטרטגיה ארוכת וח, איך מממנים את מערכת הבריאות. והדבר השלישי שאין בו אסטרטגיה זה מערכת היחסים בין הפרטי לציבורי. בעצם מערכת היחסים בין הפרטי לציבורי נגזרת בשני הנושאים הקודמים, מהסוגיה של השוויון, ‫ומהסוגיה של המימון, ‫אבל גם לבעיה הזאת ‫וגם לשאלה הזאת בעצם, מעולם לא אה, אה, התעסקנו בראייה ארוכת טווח. ‫כן התעסקנו בנקודתית, ‫שבאה יעל גרמן והחליטה ‫להילחם ברפואה הפרטית, אה, אבל, ‫אבל בהסתכלות ארוכת טווח, ‫איך מייצרים... ‫הרמוניה בין פרטי לציבורי, ‫באופן שתענה על הגדרת השוויון ‫שהיינו רוצים שתהיה, ‫באופן שכל זה יוכל להיות ממומן ‫באמצעים אפשריים וריאליים ‫ולא בחלומות באספמיה, ‫את החיבור בין שלושת הדברים האלה ‫מעולם אף אחד אף פעם לא עשה. ‫ואני ניסיתי לעשות את זה בספר שלי. Uh, uh, לצד ההסתכלות הזאת שהיא בעצם יותר הסתכלות מקרו, נכנסתי לספר גם כל מיני סיפורים uh, אישיים שלי שליוו אותי בשלושים וחמש שנים של עשייה, כך שמצד אחד זה ספר נחמד וקל לקריאה ומצד שני זה uh, ספר שהוא אני חושב מדבר באמת על המהות uh, uh, של מערכת הבריאות ואני אשמח uh, לענות לשאלות
1: בסדר, אז בואו נתחיל קצת עם השאלות שלי, אני רק רוצה לחזק את מה שאמרת למרות שהספר הזה מתעסק בנושאים כבדים וחלקם די מדכאים גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית הוא מאוד מאוד קריא, הוא קריא להפתיע למען האמת, לא, הוא הרבה יותר טוב ממה שציפיתי, זה אולי לא נשמע כמו מחמאה אבל זה מחמאה, פשוט ספר קריא ושיתף ו וכיף לקרוא אותו למרות הנושא הכבד. Uh, אני אתחיל עם השאלה, אני חושב, הראשונה, וזה אני, אני חושב שאני אומר אולי את קולו של העם, שהרי אתה מהלל את הרפואה הפרטית, <מח> ומדבר עליה כפתרון להרבה בעיות שהרפואה הציבורית לא יכולה לענות עליה. והשאלה המיידית, אני בטוח שרוב האנשים בעם ישאלו אותך, זה האם הרפואה הפרטית לא... לוקחת משאבים מהעם הפשוט ומעבירה אותו לשכבה דקה של עשירים. הרי מספר הרופאים הוא פחות או יותר נתון, נניח, כמו שאמרת בעצמך, לוקח 15 שנה להכשיר רופא, מספר, כמות המשאבים פחות או יותר נתונה, ברור שהעשירים יכולים לשלם יותר מהמוני העם לרופאים, אז האם בזה שאתה מאפשר רפואה פרטית, אתה לא דופק את העם?
2: תראה,
0: במצב שקיים היום יש עיוות, אבל אני כותב את הספר כי אני אומר שצריך לשנות את זה. אין סיבה שבמדינת ישראל יוכשרו כל כך מעט רופאים. אם היינו יודעים לבנות תוכנית אסטרטגית והיינו יודעים לפני עשר שנים לתכנן את כמות הרופאים שצריך, אז יכול להיות שהיום אה, היינו עם כמות מספקת של רופאים, באופן כזה שיש מספיק רופאים לרפואה ציבורית ומספיק רופאים לרפואה פרטית, אבל בגלל שבמשך שנים המערכת, משרד הבריאות, משרד האוצר, האוניברסיטאות ועוד גורמים שונים כאלה ואחרים, ביקעו ועצרו כל יוזמה לקידום חינוך רפואי מעבר לה לא, או מחוץ לאוניברסיטה, אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו נמצאים בו. אז זאת חצי תשובה. אבל אם נשב היום וכן נעשה תוכנית, וכן נסתכל קדימה, וכן נחליט כמה רופאים צריך, וכן נמצא את הפתרונות, איך אפשר לייצר את כמות הרופאים שצריך, וזה הכל אפשרי, זה הכל כתוב בספר. אז יכול להיות שבעוד עשר שנים נהיה במצב הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים היום. זאת נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, כשאני עבדתי באסותא, היה לנו בית ספר לאחיות. אנחנו לא לקחנו אחיות במערכת הציבורית. ‫עד שבא משרד הבריאות וסגר לנו אותו. ‫כך שעוד הפעם, ‫היעדר תכנון, היעדר ראייה לטווח ארוך, ‫יוצרת את הכאוס שאנחנו נמצאים בו היום. ‫כמו שאמרתי אתמול למתמחים ‫שפגשתי אותם, ואמרתי להם, ‫חבר'ה, אי אפשר לפתור ‫את הבעיה שלכם בזבנג וגמרנו. ‫את הבעיה שלכם אפשר לפתור ‫בתכנון ארוך זמן. ‫אותו דבר אני אומר עכשיו. ‫אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת ‫של נכון לרגע זה ‫הרפואה הפרטית לוקחת רופאים ‫מהרפואה הציבורית. אי אפשר לפתור את זה בזבנג וגמרנו. ברגע שנבין את תפקידה של הרפואה הפרטית במערכת הבריאות שלנו, וברגע שנבין מאיפה אנחנו מממנים את זה, נוכל לתכנן ולראות שבעוד איקס שנים מהיום יהיו מספיק רופאים שיתמכו גם ברפואה הפרטית וגם ברפואה הציבורית.
1: אז, אז, אז השאלה הש, המהירה שאני צריך לשאול, אני רק מבקש, כל מי שלא מדבר שישים את עצמו על מיוט, למה משרד הבריאות סגר לכם את הבית ספר לאחיות?
0: אני לא יודע לענות לך את הסיבה, זה היה לפני כמעט עשרים שנה, אני לא יודע לשים לך את האצבע ולהגיד לך למה, אבל סגר.
1: צריך להגיד, זו אותה סיבה שהם סגרו לפני ארבעים שנה, למה לפני ארבעים שנה, מי יודע. אוקיי, אז תן רק לחדד את מה שאמרת. דיברת על התפקיד של הרפואה הפרטית, אז מה התפקיד של הרפואה הפרטית בעיניך? למה אי אפשר רפואה ציבורית שתיתן יופי של פתרון לכולם ומי צריך רפואה פרטית? יש הרי מיסים שהם מממנים את הרפואה הציבורית.
0: בואו נדבר רגע על שוויון, בסדר? המדינה צריכה לשאוף לרפואה שוויונית לכלל אזרחיה. הלוואי והיינו חיים במדינה שבה המדינה יודעת לתת את כל צורכי הצ... הבריאות של האזרחים שלה, הלוואי, אבל זה לא ככה. זה לא ככה משתי סיבות, זה לא ככה בגלל מגבלות תקציב שיש לנו בישראל, ודרך אגב אין אף מדינה בעולם המערבי שיודעת לממן את כל צורכי הבריאות של האזרחים שלה, וזה לא ככה בגלל שאין גבול לרפואה טובה. אני לא אקח כרגע את המשפט הסתום הזה ואפרש אותו, כי אנחנו יכולים לדבר על זה ערב שלם, אבל אין גבול לרפואה טובה. אז עכשיו, לתוך החלל הזה נכנסת הרפואה הפרטית. מצד אחד, מה שהרפואה הציבורית לא יודעת לממן כי היא לא יכולה להשיג את המשאבים לזה, אני רוצה שתינתן לי לקנות את זה מהכסף שלי. שתיים, אני רוצה ברפואה הפרטית לעשות דברים שהרפואה הציבורית לא יכולה לתת, וזה לבחור. אני רוצה במסגרת הרפואה הפרטית לבחור בית חולים, לבחור רופא, לבחור עיתוי, לבחור מקום, לבחור מכשיר, לבחור הכל. את שני הדברים האלה הרפואה הציבורית לא יכולה לתת, הלוואי, והייתה יכולה לתת, אבל היא לא יכולה לתת. לכן אני טוען שהרפואה הציבורית והרפואה הפרטית, הן לא מתחרות אחת בשנייה, הן משלימות אחת את השנייה. רק עכשיו צריך לראות איך עושים את זה נכון. אז,
1: אז למשל כשמדברים על... אוקיי, אין, אין מספיק רופאים ואין מספיק מיטות, ככה מספרים לנו בכל אופן. האם הפתרון המובן מאליו או שלא זה שכל אחד שרוצה יוכל לפתוח בית חולים פרטי בארץ, וכיום כמובן זה בלתי אפשרי כי צריך את ה-certificate of need. אני לא יכול מחר לפתוח בית חולים פרטי. האם זה דבר אחד שצריך לעשות? כל אחד שרוצה על חשבונו שיפתח בית חולים, שיעשה איזה הסכמים שהוא רוצה עם איזה חברת ביטוח שהוא רוצה, שייתן לאנשים לה להשמש במזומן אם הוא רוצה, והדבר השני לעשות זה אולי שהמדינה, אוקיי, זו השאלה הראשונה, והשאלה השנייה שמתחברת, מה הפתרון, לה... אתה הזכרת את זה, אבל מה הפתרון למספר הרופאים המצומצם, להוריד את הדרישות כניסה לאוניברסיטאות, לתת לרופאים ממדינות המערב להגיע מכאן?
0: אז בואו אני אתחיל דווקא בשאלה השנייה. כשאני התחלתי את לימודי הרפואה שלי באיטליה, אנחנו התחלנו את הלימודים באוניברסיטה, באוניברסיטת קליירי, שנחשבה אז לאחת האוניברסיטאות הטובות באיטליה, התחלנו 500 סטודנטים. אני הגעתי לסוף שנה שלישית, היינו 40 סטודנטים. זאת אומרת, הסלקציה, המעבר משנה, לשברה, משנה לשנה היו הבחינות. ‫היית טוב, עברת. ‫לא היית טוב, לא עברת. ‫אין שום סיבה בישראל ‫לעשות בחינות כל כך מסובכות, ‫מורכבות וסלקטיביות ‫כדי להכניס לבית ספר לרפואה ‫דווקא את אותם 40, 50 או 60 אנשים ‫שעברו מבחן פסיכומטרי כזה או אחר. ‫עכשיו, לגבי השאלה שלך, אין, ‫אין מספיק רופאים בישראל ‫בגלל פוליטיקה, ‫לא, לא, לא בגלל שום סיבה אחרת. ‫עכשיו, יש המון דרכים והמון שיטות ‫להגדיל את כמות הרופאים. ‫לפתוח את האוניברסיטאות ‫בשנים הפרה-קליניות לכולם, ‫לאפשר למכללות ללמד רפואה, ‫להגיע להסכמים עם אוניברסיטאות בחו"ל ‫ולתאם יחד איתם ‫את תוכנית הלימודים ואת הבחינות. ‫יש אין סוף שיטות ‫להגדיל את כמות הרופאים ‫עם קצת רצון טוב, כן, אפשר להכפיל, לשלש ולרבע את כמות הרופאים כבר בשנה הבאה, את כמות הסטודנטים לרפואה כבר בשנה הבאה. אבל בארץ המלחמות היהודים הן כל כך חזקות, האוניברסיטאות נלחמות, הקליקות, הארגונים, ארגוני הרופאים נלחמים, כל אחד נלחם על הטריטוריה שלו ואין מישהו שמסתכל על התמונה הכוללת ללא אינטרסים, ללא אינטרסים אה, ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו אה, נמצאים.
1: אתה יכול להצביע על איזשהו גוף שעושה נזק מיוחד, נניח הסתדרות הרופאים, נניח משרד הבריאות, או שזה פשוט כל המערכת היא בבלגן ובא... אה, נו, ובהסתכלות עצמית על האינטרסים ולא על האינטרסים הלאומיים?
0: אה, למיטב הבנתי אה, כל המערכת, תראה בואו אני אספר לכם משהו שאולי אתם לא יודעים. בית חולים תל השומר, יש, יש בקפריסין שתי אוניברסיטאות בינלאומיות, אוניברסיטה אמריקאית ואוניברסיטה אירופאית. בית חולים תל השומר התקשר עם אחת מהשתיים והגיע איתם לאיזשהו הסדר שהם אה, ילמדו שם הסטודנטים ישראלים, שבית החולים תל השומר בחר אותם, זאת אומרת עשה להם את המיון, את הסלקציה, ‫הם יעשו שם את הלימודים הפרה-קליניים, ‫ואת הלימודים הקליניים הם יעשו בתל השומר, ‫ובעצם הם יהיו אחר כך רופאים ‫של תל השומר, ‫עתודת הרופאים של תל השומר. כל כול זה יפה מאוד. ‫הנה כבר יוזמה יצירתית ‫להגדלת מספר הרופאים. כל כול תל השומר, ‫עד שהוא הצליח לקבל את האישורים ‫לפרויקט היפה הזה, ‫היו לדעתי שש או שבע שנים, ‫של מלחמות יהודים עיקשות, ‫כדי לקבל את האישור הזה. ‫אחר שזה הצליח, ‫הסטודנטים של תל השומר ‫מסיימים השנה שנה שלישית. ‫באה האוניברסיטה השנייה, ‫אמרתי, בקפריסין יש שתי אוניברסיטאות, ‫אמריקאית ואירופאית, ‫שניהן ברמה מאוד גבוהה, ‫אין שום בעיה ברמה הלימודית ‫של שתי האוניברסיטאות האלה. ‫באה האוניברסיטה השנייה ואמרה, ‫אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר ‫עם מוסד רפואי אחר בישראל. ארבע שנים אנחנו כבר מנסים לקבל את האישורים למיזם הזה ולא רואים שום תקווה
1: בדרך. ממשרד הבריאות.
0: מכל הגורמים הנדרשים.
1: אז אולי זה הנקודה, סליחה, רצית להגיד משהו? לא. אני... אולי זה נקודה טובה לצטט משפט קטן מהספר שלך בעמוד 39 גם כש... לד, לדרג, לדרגי ניהול במשרד הבריאות מינו עד לא מזמן רופאים בינוניים שלא מצאו את מקומם בעשייה הקלינית כי לא היו מספיק מוכשרים, כי לא רצו או כי לא התאים להם ולכן נתנו להם את התפקיד הניהולי כסידור עבודה. מי שמכיר את חוק פרקינסון הקובע שבמערכת הבירוקרטית הפקידים נמצאים לרוב בתפקיד שאינו מתאים להם ושם הם נתקעים בגלל שיקולי קידום לא ענייניים לא יופתע לראות שזה היה, שזה היה המצב במשרד הבריאות ובחלקו קיים עד היום. אני, אני מצטער כאילו שאני נכנס לנקודה הזו פעם אחר פעם, אבל היית אומר שאתה יודע, כמאמר הביטוי הדג מסריח מהראש, אז הדג מסריח מהראש? משרד הבריאות זה הבעיה העיקרית שלנו?
0: כן, התשובה היא כן, אבל לא רק בנקודה שאתה ציינת. תראה, למה, למה אין תוכנית אסטרטגית למערכת הבריאות במדינת ישראל, אתה יודע? אין תוכנית אסטרטגית למערכת הבריאות של מדינת ישראל, כי שרי הבריאות לדורותיהם, למעט אולי חיים רמון, שרי הבריאות לדורותיהם לא רצו להיות שרי בריאות. כל השרים רצו אה, אה, תפקידים אחרים, ואת תפקיד שר הבריאות הם קיבלו כלית ברירה. עכשיו הם למדו, למדו את המשרד, חלק מהם, דרך אגב, התאהבו במשרד, כמו ליצמן למשל, אבל אז מתחילה הבעיה השנייה, שבמערכת הבריאות, אם עושים תוכנית, מי שיקטוף את הפירות, מי שיגזור את הסרט, זה, זה כבר לא יהיה השר הנוכחי, זה כבר יהיה שניים או שלושה שרים קדימה, כי תזכרו, להכשיר רופא לוקח 15 שנה. ואז השרים שהגיעו לתפקיד שר הבריאות, אחרי שהם לא רצו את התפקיד, במה הם היו עסוקים? היו עסוקים בפרויקטים קצרי טווח. מה גולת הכותרת של ליצמן? גולת הכותרת של ליצמן זה, זה, זה רפואת שיניים לילדים. מה גולת הכותרת של גרמן? המלחמה שלה ברפואה פרטית, שגרמה נזקים עצומים. דרך אגב, עד שגרמן הייתה שרת בריאות, היו הכנסות משמעותיות לבתי החולים מתיירות מרפא. באה גרמן, החליטה להילחם כמו פיל בחנות חרסינה. ברפואה הפרטית, ובעצם עשה, השחיתה, קרקעה, מקור הכנסה מאוד מאוד מכובד לבתי החולים הציבוריים. זאת אומרת, אם אתם תלכו אחורה, תראו שבעצם הסיבה שמערכת הבריאות היא ללא אסטרטגיה, היא כי מי שעמד בראשה מעולם לא חשב שהוא צריך להתעסק באסטרטגיה. אך אותו דבר, דרך אגב, עם המנכ"לים. בואו נלך ונבדוק את המנכ"לים של משרד הבריאות, נגלה שהרוב הגדול של המנכ״לים של משרד הבריאות באו מבית חולים ציבורי, עשו קדנציה קצרה במשרד הבריאות, דאגו לאינטרסים של בית החולים שלהם וחזרו לבית החולים. 95% מהמנכ״לים היו כאלה. תתארו לעצמכם שיקחו מחר את מנכ״ל בנק לאומי, ישימו אותו לשלוש שנים מנכ״ל האוצר ואחר כך הוא יחזור למנכ״לת בנק לאומי. מישהו מכם מעלה את זה על דעתו שזה בכלל אפשרי? אז למה אפשר לקחת את מנכ"ל איכילוב, לשים אותו למנכ"לית משרד הבריאות, ואחרי שלוש שנים להחזיר אותו לאיכילוב? למה זה בסדר וזה לא בסדר? שניהם לא בסדר. ולכן כשאתה שואל אותי, גלעד, אם הדג מסריח מהראש, הדג מסריח מהראש. כששר הבריאות לא רוצה להיות שר בריאות, ושמנכ"ל משרד הבריאות בא לדאוג לאינטרסים של הבית חולים שלו, שלשם הוא יחזור, ככה המערכת נראית.
1: בסדר, ספר לנו קצת על הקורונה. מה אתה חושב הקורונה מלמדת אותנו, אם על היתרונות של המערכת, על החסרונות שלה, האם הקורונה שינתה משהו? כי אני, אני צריך רק קצת להוסיף, אני קראתי נדמה לי היום, או היום, איזה כתבה על קופות החולים שמתלוננות שאין להן מספיק תקציב, למרות שבגלל הקורונה הרפואה הקהילתית קיבלה הרבה יותר משקל בעיני הפציינטים ולמרות זאת לא קיבלו כסף. הקיצר, האם הקורונה מלמדת אותנו משהו והאם היא שינתה משהו?
0: אני גם מתייחס לזה בספר, אני אמנם לא מתייחס בספר לקורונה, אבל אני מתייחס לזה שאחד העיוותים של מערכת הבריאות זה שאנחנו רגילים לראות בבית החולים את ליבה של מערכת הבריאות וזה לא נכון, זה כבר שנים שזה לא נכון, בכל העולם בית החולים מאבד מקרנו ומערכת הבריאות הולכת לקהילה והביתה. בתי החולים בעולם הופכים להיות Centers of Excellence. בבית החולים מטפלים במקרים המורכבים, הקשים, שמחייבים מיומנות מיוחדת.
1: מרכזי מצוינות.
0: מרכזי מצוינות. את כל היתר עושים בקהילה ובבית. מקימים חדרי שפוס קהילתיים, חדרי מיון קהילתיים, ורפואה בבית הום-קר. רק בארץ הדבר הזה תקוע בגלל פוליטיקה, בגלל ביורוקרטיה, בגלל מלחמות של יהודים ומריבות על תקציב. הקורונה חייבה את המערכות, בלית ברירה, חייבה את המערכות להתחיל, להתחיל את העשייה הזאת, את היציאה הזאת לקהילה. תתארו לעצמכם שמדינת ישראל, כמו חלק גדול משאר מדינות העולם, הייתה מגיעה לקורונה, כן? שבתי החולים פחות עמוסים, והרפואה הקהילתית כבר מיומנת, והחדרי אשפוז הקדמיים בקהילה כבר קיימים, איך היינו נראים? היינו נראים אחרת לגמרי, היינו נראים עם הרבה 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 פחות מתים במגפה הזאת.
1: הבנתי. אני יודע שהרבה אנשים בטח רוצים לשאול שאלות, אז יש לי רק עוד שתיים, ואז אני אפתח את זה לקהל. האמת שיש לי עוד הרבה יותר משתיים, אבל אני צריך... למדוד גם את עצמי. הדבר הראשון זה, אני אגיד לך מה, מהניסיון הפרטי שלי וגם של הורים שלי ונשים אחרים במשפחה, מערכת הבריאות בינתיים עד היום מבחינתנו תפקדה בצורה סבירה או חצי סבירה, חלקית בגלל שיש לנו רפואה פרטית, ביטוח פרטי, אבל המקום שבו הרפואה היא פשוט זוועתית זה חדר מיון. הייתי בחדר מיון כמה פעמים בחיי עם הורים שלי וזו חוויה מזעזעת שפשוט קשה לדמיין זה באמת, זה כאילו, אני, אני, זה, זה כאילו, סוג של מקום שאתה מגיע אליו ואתה כבר מעדיף למות ואני מגזים מן הסתם, אבל לא בהרבה יש, זה, זה, זה מחויב המציאות דבר כזה? יש לא,
0: ממש לא, חדרי מיון קדמיים חדרי מיון קדמיים בקהילה, זה מה שמקובל היום וזה מה שעושים היום בעולם אין סיבה להגיע לחדר מיון באיכילוב בשביל כאב ראש כאב
3: בטן
1: או
0: זה, אין סיבה
1: הבנתי ושאלה אחרונה לפני שאני פותח את זה לקהל, זו שאלה, דיברת על משרד הבריאות מקום של בעיה, הרגולציה היא בעייתית, סגרו לך אז אתה בית ספר לאחיות, אתה אפילו לא זוכר למה, אז השאלה שלי היא, מי בכלל צריך את משרד הבריאות? למה בכלל צריך רגולציה כלשהי? מה אם אתה נותן לכל מערכת הבריאות לפעול כמו... כאילו זה אפל וסמסונג ומייקרוסופט ואמזון שכולם יעשו מה שהם רוצים מן הסתם יהיה לכולם, אני מניח, תמריץ לקבל כמה שיותר פציינטים ולכן גופי הרפואה עצמם ידאגו לסוגים של ביטוחים בסיסיים, ביטוחים קטסטרופליים, ביטוחים מסוג אחר מי בכלל צריך את משרד הבריאות ואני לא אומר לסגור אותו היום או מחר מכיוון שצריך לחנך את העם וללמד אותם איך לעבוד במערכת כזו, אבל תאורטית, האם אפשר להיכנס לתהליך שבסופו שוק הרפואה יהפוך להיות לשוק של סמארטפונים?
0: <אז> לא צריך ואני חושב שזה לא נכון, הבעיה היא ברפואה צריך רגולטור, מדובר בחיי אדם וצריך רגולטור, הבעיה של משרד הבריאות שהוא לא רק רגולטור, משרד הבריאות גם קובע את הכללים ואחר כך גם שומר עליהם החתול ששומר על השמן. משרד הבריאות יש בבעלותו בתי חולים, משרד הבריאות יש בבעלותו מרכזי טיפול קהילתיים, משרד הבריאות בעצם מחזיק בניגוד עניינים מובנה, ואת הבעיה הזאת צריך לבנו, לשתור. משרד הבריאות היה צריך להיות הרגולטור, וכל היתר היה צריך להיות מחוץ למשרד הבריאות. לא יכול להיות שמשרד הבריאות יקבע הכללים ואחר כך... בית החולים איכילוב, או בית החולים תל השומר, או בית החולים רמב״ם, או כל יתר בתי החולים שבבעלותו יצטרכו, אה, אה, זה, זה לא עובד.
1: אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה לפני שאני פותח את זה לקהל. בוא נניח שהדברים פשוט ימשיכו להתגלגל כפי שהם, עם הפוליטיקה והרגולציה המוגזמת, ואין מספיק רופאים, והאוכלוסייה בישראל מזדקנת. ‫מה יקרה נניח עוד עשור, שני עשורים? ‫ככל שני שאפשר דברים. לחזות.
0: אם ‫-יקרו שני דברים. ‫אחד, הרפואה הפרטית תתעצם, ‫ושתיים, הסטטיסטיקה של הרפואה בישראל אה, תורה. ‫תראו, כבר היום אנחנו מדברים ‫על שלושה, שלושה נתונים. ‫קודם כול, תוחלת חיים. ‫ישראל, אנחנו כולנו, כולנו משוויצים ‫שתוחלת החיים בישראל ‫היא מהגבוהות בעולם. נכון, תוחלת החיים של ישראל היא בין עשר תוחלות החיים הגבוהות בעולם. אבל כשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו רואים שיש פער של למעלה משבע שנים בתוחלת החיים הממוצעת בין מרכז לפריפריה, בין רמה סוציו-אקונומית גבוהה לסוציו-אקונומית נמוכה. אם יקרה מה שאתה אומר, גלעד, התארים האלה ילכו ויגדלו. הדבר השני, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו רק במקום ה-18 מקרב מדינות ה-OECD, במניעת מוות בר מניעה. יש דבר כזה שנקרא מוות בר מניעה, מוות שאפשר למנוע אותו. ואנחנו רק במקום ה-18 מקרב מדינות ה-OECD במניעה של מוות בר מניעה. זה נתון מזעזע, נתון רע מאוד. זה
1: הדבר השלישי. מוות בר מניעה זה כמו לעשות קולונסקפיה? לא, מוות בר... מוות, בר
0: מניעה, מוות בר מניעה זה אדם ש... סובל מבעיה רפואית מסוימת שהוא לא חייב למות ממנה והוא מת ממנה.
1: Okay.
0: והדבר השלישי זה זיהומים בבתי חולים. אנחנו במקום הראשון בקרב מדינת, מדינות ה-OECD ממוות כתוצאה מזיהומים בבתי חולים. זאת אומרת, המעטפת נהדרת, הנייר צלופן מבריק, אבל כשמסתכלים פנימה רואים שהסוכריות בפנים כבר מלאות ב... Okay. ב בעובש. אם לא נטפל במחת הבריאות היום, בעוד עשר שנים שאתה תראיין אותי, המצב יהיה הרבה
1: יותר גרוע. מקום ראשון ב-OECD מבחינת מוות מזיהומים בבתי חולים. מזיהומים, כן. נפלא. טוב, אני חושב שבוא ניתן, יש לי עוד הרבה מאוד שאלות, אבל בוא ניתן הזדמנות לקהל לשאול מי שרוצה שפשוט יעשה לעצמו unmute ויצרך את השאלה שלו. או, סליחה, אשאל אותה בנועם.
0: לא אני... כולם ביחד, אבל אם אפשר. 아, למה, למה אנחנו מקום ראשון בעולם בזיהומים? כי כן, אין אה, מוטיבציה, כי אין נוהלי עבודה, כי כן, אין אה, ניהול, כי אין, כן. כן. הבתי חולים מלוכלכים? מה... לא. מה... לא, לא, בתי חולים לא. אנחנו לא מבינים לא. ברפואה, מה, מה הסיפור כאן? הסיפור כאן זה אה, ניהול. ניהול, אה, הקפדה על כללים, אה, חוקים, אה, רגולציה, מודעות, כל הדברים האלה לא קיימים, זה, זה פשוט תחום שלא מתעסקים בו.
1: אבל מספרים לנו שבית חולים שיבא הוא בין הטובים בעולם.
0: נכון, ב, לא, בית חולים שיבא אה, עשה עכשיו איזשהו פרויקט, לא מכיר לגמרי את הפרטים שלו, אבל בית רולינג שיבא עשה עכשיו איזשהו פרויקט של שיפור, סיפור אה, 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 הסטריליות בבתי החולים. אני לא מכיר את הפרטים, אני רק שמעתי שזה קרה, ושמעתי שהיו להם הישגים מאוד יפים.
1: הבנתי. עוד, עוד שאלות או שאני, או שאני שואל את השאלות שלי?
3: יש לי שאלה. כן. למה בעצם לא להפריט לחלוטין את כל מערכת הבריאות? אני יודע שזה טיפה קיצוני, אבל אם הסכמנו שהם לא יודעים לתכנן מרכזית את, את ה-whatever, את, את כוח האדם, את בניית הבתי חולים, אנחנו אולי מסכימים שאיכשהו רגולציה היא הכרחית, אבל למה דווקא... לא,
0: אתה מרים ידיים מוקדם מדי. תראה, בריאות זה דבר, זה דבר שהמדינה צריכה לתת לאזרחים שלה. ואני, למרות שאני קפיטליסט, ולמרות שאני הייתי, ולמרות שאני מאוד 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 בעד רפואה פרטית, אני אומר לך, הלוואי והיינו יכולים לחיות במדינה שמממנת את כל, היו, כל עלויות הבריאות של האזרחים שלה. הלוואי. אבל... לצערנו זה לא יכול להיות, ולכן אני חושב שהמדינה צריכה לעשות ככל יכולתה, הכי טוב שהיא יכולה, ומה שהיא לא יכולה, תנו לי לקנות באופן פרטי.
3: אבל אי אפשר להפקיר את הבריאות מהאחריות של המדינה. תשמע, אין לי ספק שזה אה, אה, עניין שגם ביטוח יכול לעשות, זאת אומרת, לא חייבים שזה יגיע מכספי מיסים, אה, לאנשים היום יש המון ביטוחים, אה, מביטוח שיניים ועד אה, ביטוח לרכב.
0: למה שבעצם ביטוחים לא היו גם בנושא הזה? יכולים, אין, אני, אני לי, יש, לי יש שלושה ביטוחים ואני לדעתי שמונים וחמישה אחוז שלי עושה באופן פרטי אבל אני עדיין חושב שהייתי רוצה לחיות במדינה שמאפשרת למי שאין לו שלושה ביטוחים לקבל שירותי בריאות ציבוריים
1: אני רוצה בנקודה זו להזכיר שאתה חוזר כמה פעמים בספר על המלצה גורפת לכולם לקנות ביטוח בריאות פרטי וממש לא להסתפק בביטוחים המשלימים של קופות חולים.
0: חד משמעית.
1: בסדר. אז כל מי שנמצא בשיחה הזו ואין לו ביטוח בריאות פרטי, שיקנה ביטוח בריאות פרטי. יש לנו עוד שאלה, אני חושב, מהקהל. כן. בבקשה. אין לי
2: שאלה.
3: כן.
1: טוב, מתוך ההבנה שלך,
3: יש כאילו הרבה תלונות נגיד על המערכת בריאות נגיד בארצות הברית שהיא מאוד יקרה, מתוך הבנה שלך למה זה קורה.
0: תראה רפואה זה דבר, רפואה זה דבר יקר, בארצות הברית רוב הרפואה היא רפואה פרטית ו, ורפואה זה דבר יקר, עלויות הרופאים, עלויות התרופות, עלויות הציוד, עלויות הפיתוח, תראה את, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת Uh, כשאתה uh, uh, עוסק, ב... שאתה, שאתה עוסק בפיתוח של טנק, אתה יודע שאתה תצטרך להחזיר את עלויות הפיתוח בסדר גודל של בין 20 ל שנה. כשאתה עוסק בפיתוח של מכשיר CT, אתה יודע שאתה תצטרך להחזיר את עלויות הפיתוח בסדר גודל של שנה, אולי שנה וחצי. Uh, זה אולי נותן את התשובה למה העלויות של הטכנולוגיה הרפואית הן כל כך יקרות. Uh, הרפואה בארצות הברית היא בעיקרה רפואה פרטית, לא מתביישים לדבר שם על רווח, לא מתביישים לדבר שם על שכר הרופאים, והיא בהחלט יותר יקרה מהרפואה בארץ. בבקשה, עוד, עוד
2: שאלה. יש לי
3: שאלה
0: מתחום אחר, קצת, המדינה או משרד הבריאות שם רגליים גם למחקר רפואי פרטי או שרק לשירות למה? למחקר? מחקר רפואי פרטי או שרק בעניין של השירות
3: הרפואי מתערק?
0: תראה, אני פחות בקי בזה, אבל אתה יודע, מספיק שתסתכל מה קרה לנושא של פיתוח החיסונים במכון הביולוגי ‫כדי שנבין שהמדינה מתערבת גם שמה, ‫אבל אני פחות בקיא ‫בתחום של מחקר ופיתוח.
1: ‫-בבקשה, עוד שאלות.
3: ‫-אם אני יכול עוד שאלה ‫שהיא קורה לנושא גם ‫ששאלתי את השאלה הקודמת. ‫אז איך בעצם המתכנן המרכזי, ‫שהוא המדינה, ‫איך הוא יודע כמה רופאים צריך, ‫איך יודעים כמה אחיות הוא צריך, ‫כמה מכשירים, כמה תרופות, ווטאבר, איך הוא יודע, איך הוא אמור לדעת, הוא אמור לנחש, אם
0: הוא היום יש, לא יודע, איך הוא ידע? יש ו... דרכים לחשב את זה, תראה, אם הסיכום של הספר שלי, תראה, הסיכום של הספר שלי זה שצריך לקום סוף סוף שר בריאות, שיבין את האחריות העצומה שרובצת על כתפיו, ויהיה מוכן להקדיש את הקדנציה שלו לבניית תוכנית ארוכת טווח. והתוכנית הזאת היא צריכה לקבל ביטוי בחוק שאני קורא לו חוק למדיניות בריאות. וכשזה אה, יקרה, אנחנו נוכל אה, להתרווח על הכיסא ולהגיד, אוקיי, אנחנו אה, יודעים שבעוד עשר שנים גם אנחנו, גם הילדים שלנו וגם הנכדים שלנו יהיו בידיים טובות. אבל עד שזה לא יקרה, אני אומר לך את האמת, אני מאוד מוטרד.
1: רבותיי, יודע... צריך
0: קדנציה שלמה של שר בריאות שיגיד, אני מקדיש את עצמי לעתידה של מערכת הבריאות. כל מה שאני אעשה היום יקבל ביטוי בעוד חמש, עשר וחמש עשרה שנה. צריך לשבת, צריך לתכנן, צריך לבנ... לגבש אסטרטגיה, צריך לקבל החלטות קשות על התחומים שאמרתי לכם, מה זה שוויון, מה המימון, אה, אה, מה מערכת היחסים בין פרטי לציבורי, ועל בסיס זה לבנות תוכנית ולחוקק חוק.
1: אתה, אתה יודע אודי, זו כנראה הקבוצה היחידה שיצא לך לדבר איתה שאנשים הם עוד יותר קפיטליסטים ממך ושואלים אותך למה לא להפריט יותר ומי בכלל צריך את משרד הבריאות זו חוויה שאולי לא תהיה לך יותר עוד, עוד שאלות? אני חושב שפופל רוצה לשאול שאלה?
2: כן, אני רוצה לשאול בבקשה אני, איזה... כל מה ששמעתי עד עכשיו השורה התחתונה, המכנה המשותף זה הקשר של משרד הבריאות והוא לא יכול לא להיכשל אין דבר כזה שפוליטיקאי, גם אם הוא יהיה ישר, וגם אם הוא יהיה כישרוני, וגם, אה, לא יודע, אין דבר כזה שהוא יהיה מסוגל לתכנן כל כך הרבה פרמטרים. ורק שוק חופשי יכול את, להביא לידי ביטוי את חוכמת ההמונים, והתכנון הפרטי של כל בתי החולים, הפרטיים לגמרי, ללא בתי חולים ציבוריים בכלל, שיתחרו ויעלו את המחיר. כי, כי זה כסף ציבורי, זה לא בעיה בשבילם. זה מעוות את כל הפרמטרים של, של שוק אמיתי, ברגע שיש רגולציה ממשלתית, <אח> והסכנה הכי גדולה, הכי 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 גדולה, זה הריכוזיות. הריכוזיות של הרגולציה מביאה אותנו למצב כזה שכל הבצים בסל אחד. והיה וטעה, וטעה לגמרי, לדעתי. כל מי שהיה בתפקיד מאז שהתחילה הקורונה, כי לא נתנו גישה לדברים אחרים. אם חברות ביטוח פרטיות היו מבטחות את הציבור, את בעלי הפוליסות, כל מומחה של כל חברת ביטוח היה נותן המלצה אחרת, מגוונת, וחלק היו צודקים וחלק היו נכשלים, אבל לא כל הביצים בסל אחד, לדעתי, שאנחנו הולכים לעבודה. בגלל הקורונה אחת.
0: אני מסכים איתך דרך מה זה? לגבי הקורונה אני מסכים איתך. אם משרד הבריאות לא היה... אבל
2: אחרי... זה תמיד, בכל תחום, גם באונקולוגיה. אונקולוגיה רוצחת כל שנה מעל 12,000 ישראלים. עזוב, לא, דיברת קודם על זיהומים, אבל אונקולוגיה לשיטתי, בצורה שהיא מתנהלת, עזוב שהיא רצחה לי את חמותי, את אימא שלי ואת סבא שלי ועוד הרבה. זו דעתי. אני לא רופא, הייתי בסך הכל חובש בכיר בצבא. זה הכל. לדעתי, <זה, זה מה שקורה, זה ניסיונות והתעללות וללא טיפול הם היו חיים יותר וביותר איכות חיים, אבל עזוב בסדר <בסוד>
1: פופל בוא תיתן לאודי לענות <המב> אין
0: <לא, בעיה תשמע, אני, אני, אנחנו אומרים פשוט את אותו דבר, אתה, אתה פשוט אומר את זה בצורה קצת יותר, יותר קיצונית אני, אני לא חושב שאפשר לגמרי לוותר, לוותר על הרגולציה אבל אני בהחלט חושב שצריך לתת יותר מקום לשוק הפרטי אם משרד הבריאות היה מאפשר לשוק הפרטי להיות מעורב בטיפול בקורונה, אז אני בוודאות אומר שהיו לנו הרבה פחות מתים.
2: כן, אבל זה בדיוק העניין, שברגע ששוק פרטי נותן פתרונות אחרים ולא ריכוזיים, זה, זה הפתרון. אי אפשר חצ... אין חצי הריון, אין מצב כזה שוק פרטי ושוק ציבורי. זה, זה מעוות את כל השיטה, זה מייקר אותה ונותן לנו שירות רע, רע, רע. טוב,
1: בסדר, בואו בוא, 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 בוא נעבור ל... יש עוד שאלות, כי uh, אם לא, לי יש עוד אה, איזו שאלה או שתיים. אני, אני רציתי,
3: זאת אומרת, די, די אמר את מה, ש, מה שרציתי לומר, אבל אני רוצה יותר לשאול את זה. מה אתה צופה שיקרה במערכת התרבות הציבורית בהינתן שוק פרטי נרחב יותר ובעצם מה תהיה מערכת היחסים בין הפרטי לבין הציבורי, מה זה יגרום, איך אנחנו בעצם נקבל טיפול?
0: איך זה יראה? תראי, א', אני התייחסתי לזה בהרחבה לספר, בספר ואני מאוד 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 אשמח אם תקראי את זה, צריכה להיות פה מערכת, צריכה להיות חומה סינית ‫בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית. ‫הרפואה הציבורית צריכה להתנהל ‫מצד אחד על ידי רופאים ‫שמתעסקים רק ברפואה הציבורית. ‫הרפואה פרטית צריכה להתנהל ‫מצד שני על ידי רופאים ‫שמתעסקים רק ברפואה פרטית, ‫שצריכה להיות ביניהם ‫ממש חומה סינית, הפרדה מלאה. ‫מי שרוצה להתעסק ברפואה פרטית ‫תהיה רופא פרטי, ‫מי שרוצה להתעסק בסיבורית, יהיה רופא ציבורי, אבל המצב שקיים היום, אני דיברתי. שהרופא הציבורי בא לבית החולים שיבא, בונה לעצמו שם ומוניטין, ובשעה 12 וחצי הולך לעשות אותה, זה מצב שהוא פשוט בלתי אפשרי.
3: כן.
1: תודה. יש לי, אם אני יכול טיפה לשנות נושא, אנחנו מתקרבים גם לשעה 8, אתה דיברת, אודי, בספר על קצת על השתלות, שזה נושא שהוא בעיניי נושא... הייתי אומר אפילו אידיאולוגי ופילוסופי מאוד מעניין. אתה יכול לסכם בכמה משפטים מה העמדה שלך על השתלות, או ספציפית אם להיות בוטה על מכירת איברים?
0: תראו, החוק למניעת סחר באיברים שמדינת ישראל חוקקה הוא אה, חוק לדעתי אה, שגוי, כי בעצם החוק הזה מחייב אותך ל, אה, 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 להתנהג בחו"ל על פי החוקים של מדינת ישראל והדבר הזה לא יעלה על הדעת, זאת אומרת, לא, לא, אתה לא יכול לדרוש ממני לנהוג בחו"ל לפי החוקים של ישראל בשעה שבחו"ל יש חוקים אחרים.
1: למה הכוונה?
0: אני כבר מסביר. במדינת ישראל יש מחסור באיברים, בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות יש איזשהו שינוי מדמה מאוד מאוד מעניין עם הקבוצה של הרב האוור, אם שמעתם עליה, שחבר'ה צעירים, בדרך כלל טיפה סרוגה, תורמים בצורה וולונטרית כליות, וזה יפה, הם תורמים משהו כמו 200 כליות בשנה, וזה אה, באמת אה, דבר, דבר יפה מבחינתם, כל הכבוד. אבל אה, זה עדיין לא פותר את בעיית המחסור באיברים במדינת ישראל. אה, עד שחוקק החוק למניעת סחר באיברים, היו ישראלים רבים שהיו נוסעים מחוץ לארץ אה, וקונים אה, כליה בכסף. בא החוק וקבע שהדבר הזה לא יעשה יותר, קבע שלקנות איבר בכסף זו היא עבירה פלילית. למה? כי הנחת העבודה היא שמי האנשים שמוכרים את הכליה שלהם, כל מיני אנשים מסכנים, עניים, מרודים ונתקעים, ש, שבעצם שיקול הדעת שלהם הוא לא שיקול דעת מלא, והרבה פעמים יש גם כל מיני מתווכים באמצע, שחותכים כל מיני קופונים, ולכן, ולכן יש בזה טעם לפגם uh, uh, גם רפואי, uh, גם אתי, גם חברתי, ולכן uh, הדבר הזה לא ניתן לעשות יותר. Uh, הפתרון שאני uh, מציע לנושא הזה, ודרך אגב, אני כבר אומר לכם שזה פתרון זמני, כי לדעתי אנחנו מאוד קרובים ליום, ‫שאפשר יהיה לגדל איברים ‫בהנדסה גנטית. ‫אני חושב שזה עניין של בין שלוש ‫ל... במקרה הרע, עשר שנים, ‫שאנחנו נוכל לגדל איברים ‫בהנדסה גנטית, ‫וכל הסוגיה שאנחנו דנים בה כרגע ‫לא תהיה רלוונטית. ‫אבל נכון לרגע זה, ‫עד שזה ייפתר, ‫הפתרון שאני מציע ‫לבעיית הסחר באיברים, ‫זה להקים איזשהו בנק ציבורי מפוקח, ממשלתי או, 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 או מה שאתם רוצים, שבעצם הבנק הזה, מי שרוצה למכור את הכליה שלו, יוכל למכור את הכליה שלו לבנק, ומי שרוצה לקנות כליה, יקנה את הכליה מהבנק, לא יהיה קשר בין מוכר וקונה, לא יהיו גורמים זרים שמשפיעים, והכסף יגיע למוכר ולא למתווך, ושיקול הדעת של המוכר ייבחן על ידי הגורמים הרלוונטיים בבנק. ובצורה כזאת, כי מה אני אומר? אני אומר שהאדם אחראי על הגוף שלו, ואם יש בן אדם שפשט רגל או שירד מנכסיו ויש לו חמישה ילדים בבית ואישה שצריך לגדל, והדרך היחיד שלו, הפתרון היחיד שלו לצאת מהברוך הכלכלית שהוא נמצא בו זה למכור כליה, אני לא רואה שום סיבה. שהוא לא יעשה את זה, בתנאי שהמכירה הזאת נעשית את בצורה אתית, מבוקרת ומפוקחת. לא בעולם תחתון, לא בשיקולים זרים, לא במרמה, לא בלחץ, ולכן הפתרון שאני מציע בספר זה, זה הפתרון הזה של תרומת כליה
1: כנגד כסף. בנק.
0: אני קורא לזה תרומה בתמורה.
1: מכירה בהתנדבות. רגע, רק מתוך סקרנות. נניח שאני נצהיר כליה, אני נוסע לחו"ל, משתילים משם כליה שקניתי בכסף, אני חוזר לארץ. מה עושים לי?
0: היום חברת הביטוח... תראה, לא יעשו לך שום דבר ברמה הפלילית, אבל חברת הביטוח לא תשלם לך את ההשתלה הזאת.
1: אה, בסדר. זה סנקציה זה? לא. ‫אתה שאלתי כבר שיוציאו לי את הכליה ‫או משהו בסוף.
0: ‫לא, לא, לא. ‫תראה, תיאורטית... ‫בשדה תעופה לי...
1: בנתב"ג, ‫בדיקת קורונה ושליפת כליה.
0: <laughs> ‫תיאורטית אפשר לנקוט נגדך ‫בהליכים פלילים, ‫אבל מהניסיון שלי זה לא קורה, ‫כן נוקטים בהליכים פלילים ‫נגד המתווכים.
1: ‫מה עשה, אגב, מאיר דגן שקיבל כבד ב... נדמה לי ביילרוסיה, ‫אם אתה זוכר?
0: ‫כן. מאיר דגן לא שילם למתווך, מאיר ש... דגן שילם לבית חולים. לפחות זה מה שאומרים.
1: Okay. טוב, בסדר. Uh, עוד, uh, uh, סליחה, אודי, עד מתי אתה יכול לבלות איתנו? אמרנו עד שמונה, אז אני... אה, אמרנו עד שמונה. אז מי רוצה לשאול שתי שאלות אחרונות? או שני אנשים, שאלה כל אחד. או שאני אשאל את השאלות האחרונות.
2: אם אפשר. בבקשה. אהלן, קודם כל, רציתי לשאול איזה חלופות יש לישראלים, זאת אומרת, בוא נגיד אם בעתיד המצב יתחרבש פה ולא נוכל לקבל שירות כמו שצריך או מה שזה לא יהיה, יש לנו איזשהן חלופות בחו"ל, באיזושהי מדינה שכנה או...
0: תלוי למה, לכל, לכל בעיה רפואית יש פתרון. תגיד לי מה אתה רוצה ואני אפתור לך.
2: אני עוד צעיר מדי בשביל לדעת מה עתיד יביא לי, אבל אין לי מושג, כי זאת אומרת...
0: תקנה ביטוח פרטי טוב, תקנה ביטוח פרטי כזה שנותן גם כיסוי לטיפולים רפואיים בחו"ל, ואני חושב שאתה תהיה מסודר.
1: אוקיי, תודה. כן, אגב, אם מישהו כאן מעבר לאידיאולוגיה באמת רוצה לצאת עם איזה עצה לחיים, אני חוזר על זה, אני חושב, בפעם השלישית. אבל תעשו לעצמכם ביטוח בריאות פרטי, נדמה לי שסיפרתי לך אודי שאמא שלי עכשיו משלמת מאה אלף שקל זריקות לעיניים,
3: פלוסנטיס,
1: שהיא הייתה יכולה לקבל כמעט, אני מניח, בחינם אם היה לך ביטוח בריאות פרטי. למזלנו יש לנו מאה אלף שקל, אבל לא לכולם יש. אני חושב שאלה בנושא הזה של ביטוחי בריאות. כן, בטח. אז יש איזשהו יתרון בתחום של
3: הממשל בעיניך?
0: הביטוחים <ש> המשלימים <ש> של הקופות, הביטוחים המשלימים של הקופות זה לא ביטוח, הביטוחים המשלימים של הקופות זה מס חובה. את יודעת, אה, מס הכנסה משולם במדינת ישראל על ידי אולי 50% מהאוכלוסייה, אפילו פחות, ביטוח <ש> משלים <ש> של קופת חולים משולם על ידי 75, כמעט 80% מהאוכלוסייה. אה, ביטוח בריאות זה הרחבה של של מס הבריאות שנקבע על ידי קופות החולים, אין שם בעצם אלמנטים ביטוחיים אמיתיים, והכי חשוב, אין שמה את הבסיס של ביטוח, הרי מה זה ביטוח? ביטוח, זה מה העיקרון הכי חשוב בביטוח? העיקרון הכי חשוב בביטוח זה הוודאות. <gum> אם אני הצטרפתי לביטוח בגיל שלושים, אני יודע שעד גיל מאה ועשרים אני מבוטח, ואני גם יודע מה הכיסויים שקניתי, כי הם כתובים בפוליסה. ‫ואני גם יודע מהפרמיה שאני אשלם, ‫כי זה כתוב בפוליסה. ‫כל הדברים האלה לא קיימים ‫בביטוח המשלים של קופת חולים ‫כי הוא לא ביטוח. ‫אין ודאות, ‫הקופה יכולה להפסיק אותו ‫מתי שהיא רוצה, ‫אפשר להוריד ולהוסיף כיסויים ‫כמה שרוצים, הקופה, ‫ואפשר לשנות את המחיר ‫מתי שרוצים, ‫ואם תעקבו טוב-טוב במודעות, ‫בפרסומות הקטנות ‫שמעת בעיתונים, ‫אתם תראו, יש לפעמים איזו מודעה קטנה, שכתוב קופת חולים מכבי החליטה להוריד מהביטוח המשלים 1, 2, 3, 4, זה קורה כמעט כל שנה. כך שאני חושב שלא צריך להתייחס לביטוח המשלים כאל ביטוח, אני גם כותב את זה בספר שלי, צריך לבטל את הביטוחים המשלימים, ואם רוצים להעלות את מס הבריאות בחצי אחוז ובשווי של הביטוח המשלים, שיעשו את זה. בסדר, אני חושב שהגענו
3: לשמונה,
1: או כמעט לשמונה, ואלא אם כן, אודי, יש לך איזה מילים אחרונות לומר?
0: אני מקווה שזה לא מילים אחרונות, גלעד, <laughs> אבל אני, אני אולי רוצה לומר באמת רק משפט אחד, אני רואה פה את התמונות של האנשים ש... שאני רואה פה, הם כולם חבר'ה צעירים, חשוב לי להגיד שברוב מקומות העבודה היום במדינת ישראל, המעביד או המעסיק, או תקראו לזה איך שאתה רוצים, משתתף ברכישת ביטוח בריאות עבור העובדים שלו. אז אני חושב שזה שווה שתבדקו את זה במקומות, במקומות שמהם אתם באים. זה לא מליצה, ואני לא סוכן ביטוח, ואני לא מרוויח כסף מזה שמישהו מקום ביטוח, אני חושב שביטוח בריאות מציל חיים.
1: אוקיי. Okay. תודה רבה לך. רמוד. תודה רבה רבה לדוקטור פרישמן, תודה רבה לכל מי שהגיע והקשיב ושאל, ועוד פעם, תשמעו את הספר הזה, הוא מצוין והוא קרי, והוא מאוד מאוד מעניין, באמת. אז עוד פעם, תודה רבה לכולם, ולילה טוב. תודה
3: רבה.